0: witam Cię serdecznie, z tej strony Mariusz Kobak, a to już piąty odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dziś będę rozmawiał z człowiekiem, który określa sam siebie jako seryjnego przedsiębiorcę, który robi dziwne rzeczy w internecie. Chcesz wiedzieć kto to taki? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Michał, dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście.
1: Cześć, bardzo miło, że mam możliwość gościć w Twoim podcaście.
0: Okej, okay, to może zacznijmy tradycyjnie. Powiedz, powiedz
1: parę słów o sobie. Czym się zajmujesz? Byłoby pewnie łatwiej powiedzieć czym się nie zajmuję, natomiast ostatnio kiedy ćwiczyłem swój pitch deck, czyli w skrócie mówiłem kim jestem, to nazywam się Micho Barczak, jestem seryjnym przedsiębiorcą i robię dziwne rzeczy w internecie. To jest najbardziej pełna definicja tego czym się zajmuję.
0: Okej, okay, brzmi bardzo ciekawie. Ale zaprosiłem Cię, żeby porozmawiać z Tobą o jednym konkretnym temacie, mm-hmm. o stronach niszowych. Mhm. Odpaliłem czy odpalam cały czas taki projekt, strona niszowa, tak go sobie nazwałem. Mhm. W ramach tego projektu chcę stworzyć stronę niszową i ją wypozycjonować po kilku miesiącach. Tak naprawdę, chcę, żeby, chcę trafić na pierwszą stronę Google, na konkretną frazę kluczową, mhm. zdobyć jak największy ruch i zmonetyzować tą moją stronę niszową. No i szukałem ludzi w internecie, którzy zajmują się podobnymi rzeczami w Polsce i dzielą się tą wiedzą. Szczerze mówiąc nie znalazłem aż tak tak dużo konkretnych przypadków, aż tak dużo osób, które które opisują jak jak to robią. Wiem, że są takie osoby, które działają z Polski na rynkach zagranicznych, w Stanach, w Australii albo na innych anglojęzycznych rynkach, ale trafiłem również na Ciebie. Widziałem na Twoim blogu, że miałeś kiedyś taki projekt, gdzie opisywałeś jak wyglądają Twoje starania, jak wygląda Twoja praca nad takimi stronami tematycznymi, czyli stronami niszowymi. No i właśnie, chciałem chciałem o tym dzisiaj porozmawiać, zapytać Cię więcej, skąd u Ciebie wziął się taki pomysł na tworzenie takich stron i co one one Ci dają, czy teraz teraz dalej je prowadzisz, czy czy nie, czy zaprzestałeś tego, No to może zacznijmy od początku. Skąd taki pomysł u Ciebie?
1: Ja może odpowiem na to pytanie trochę od końca z Twojej perspektywy. To znaczy za wizją Geekworka, czyli za wizją mojego bloga geekwork.pl stoi to, żeby pokazać ludziom, że w łatwy sposób mogą przez internet sobie dorabiać w dowolnej formie. W sensie na moim blogu staram się dzielić różnego rodzaju pomysłami na biznes, tego w jaki sposób mogą monetyzować swoją aktywność w internecie na każdy możliwy sposób. I w zeszłym roku odpaliłem taki projekt zatytułowany 10 źródeł przychodu, z których każdy miał generować 500 zł. I tam były różnego rodzaju pomysły. Ten projekt świadomie zamknąłem, o czym za chwilę możemy pogadać, po 7 czy 8 miesiącach. Natomiast projekt zakładał m.in. stworzenie kilku stron internetowych na specjalistyczne wąskie tematy które miały zarabiać na reklamach oraz na innych źródłach monetyzacji tego ruchu. Tak, sam mój blog jest pisany bardzo mocno z myślą o SEO i tak jak już przed chwilą Ci pokazywałem, statystyki mojego bloga na ten moment rosną po prostu same. Nawet jeżeli nie piszę, to statystyki się od 10-12% miesiąc do miesiąca po prostu poprawiają ze względu na pracę wykonaną w przeszłości I uważam, że istnieje sporo tego typu sposobów, gdzie blogi specjalistyczne czy blogi niszowe w relatywnie krótkim czasie pół roku, rok, są w stanie przynosić 500 zł miesięcznie, a z mojej perspektywy, przynajmniej z tego jak rozmawiam z moimi czytelnikami, czy z różnego rodzaju ludźmi, 500 zł miesięcznie to wystarczająca kwota, żeby zmienić w ich portfelu bardzo wiele. Nie jest to coś, co zrewolucjonizuje ich życie, ale w wielu przypadkach program 500+, pokazuje, że wiele przypadków no, się zmienia. takiej takiej, takiej codzienności. Więc faktycznie tak, pisanie, pisanie, sam mój blog miał być takim pomysłem, który miał być monetyzowany, Zrobiłeś z tego bardziej marka osobista, ale tworzyliśmy tego typu serwisy, tworzymy też dla klientów i pokazujemy, że na takim blogu z kilkunastu różnych ludzi można zarabiać.
0: Czyli koniec końców udało ci się osiągnąć sukces, czyli czyli to, co sobie założyłeś, może tak inaczej, osiągnąć swój cel, czyli osiągnąć 500 zł przychodu na miesiąc z jednej strony niszowej, tematycznej.
1: W pewnym sensie tak, to znaczy skonstruowaliśmy taki samograj, który faktycznie tak sobie działa i on przynosi jakieś 600-700 zł miesięcznie, w zależności od miesiąca i to jest po prostu serwis, który gdzieś tam sobie wisi, Aż z całej reszty jakby zrezygnowaliśmy, bo to jakby jestem wielkim przeciwnikiem czegoś takiego, takiego pojęcia jak dochód pasywny, uważam, że coś takiego nie istnieje, każdy pieniądz wymaga troski i również portal, który stworzyliśmy, wymaga jakiegoś dalszego zaangażowania, dalszej pomocy w tym zakresie, żeby on dalej się kulał, dalej był widoczny, w związku z czym no, tej pracy trochę wokół tego tematu jest. Więc on, owszem, i sobie gdzieś tam istnieje, on sobie działa, jakieś tam pieniądze cały czas przynosi, większy lub mniejszy. Więc pod tym kątem tak, udało się tak zrealizować. Jeżeli o to bezpośrednio pytasz, to tak, natomiast nie jest to coś, w co będziemy inwestowali w nieskończoność, tylko raczej to po prostu sobie za chwileczkę, pewnie w perspektywie dłuższego czasu, umrze śmierć naturalną. To wynika z bardzo prostej kalkulacji, że robiliśmy to jako eksperyment. I robocza godzina mojego, mojego czasu, tego w jaki sposób ja dzisiaj pracuję, jest wyceniana na taki a inny sposób. To jest w tym momencie około 600 zł. Tyle, jeżeli mam nad czymś pracować, to tyle kosztuje moja robocza godzina. W związku z czym, jeśli mam poświęcić godzinę czasu na rozwijanie bloga, który przyniesie mi 300 zł, to to mi się po prostu nie opłaca. W sensie wolę ten swój czas zaangażować w inny projekt, który przyniesie mi dużo większą Okej, Okej, okay, okay, rozumiem.
0: Ale gdyby ktoś chciał sobie załatwić swoje własne 500+, to jest to jak najbardziej możliwe i i to chciałbym trochę dalej podrążyć. Załóżmy, że jestem osobą, która chce uruchomić taką stronę, jeszcze niewiele wie na temat stron niszowych i jak się zabrać za ten temat. Od czego czego powinienem zacząć? Na samym początku, co powinienem zrobić?
1: Najprościej jest odpowiedzieć zacząć robić bo najwięcej problemów, które obserwuję a robię w tym momencie bardzo szerokie badania związane z produktywnością, bo właśnie pracuję nad kursem dotyczącym produktywności właśnie skończyłem pisać e-booka na ten temat, piszę książkę na ten temat, która też za chwileczkę będzie jeszcze w tym roku mam nadzieję opublikowana i największy problem z wszystkimi pomysłami na biznes nawet takimi niszowymi jak tworzenie strony zapleczowej bardzo często kończy się na poziomie pomysłu nie wiem czy wiesz, ale średnio około 92% blogów kończy się po na notatce Ehm, no, tak jest. Nie? Jakby takie bazy jak Onetu, czy, czy dawny wordpress.com, e, czy, czy tego typu serwisy. W większości, przypadków większość blogów ma dwie notatki. Pierwsze to jest powitanie, na tym blogu będę pisał o moim życiu. I drugi, gdzie ktoś chciał z siebie coś wypluć, jest koniec. I blogerzy do tego nie wracają. Dlatego najprostszą odpowiedzią na to, jak zacząć, jest zacząć. Nobody cares, w jaki sposób to będzie na początku wyglądało, bo prawdopodobnie za pierwszym razem tak ci się nie uda. Więc nie ma co do tego się przygotowywać, przemyśleć całego konceptu, pisać biznesplany, bo to co oczywiście ekscytujące, to jest ciekawe robienie czegoś takiego, ale dużo prosi jest po prostu zacząć, sprawdzić, czy to ciebie kręci, czy ciebie to ekscytuje. I to jest taki pierwszy krok, zacząć robić cokolwiek. Tak naprawdę dopiero w tym momencie, kiedy opublikujesz kilka artykułów, jest sens wrócić do pomysłu, OK, to w miarę mnie to kręci, w miarę mi idzie, w sensie podoba mi się to, co robię, to teraz zacznę działać kierunkowo. To, to już sprawdziłem, że jestem w stanie regularnie pisać, raz w tygodniu na przykład, więc teraz y, zacznę działać. zacznę w jaki sposób działać dalej, no to to już jakby nie wchodzą w elementy techniczne, ale najprościej jest po prostu najpierw stworzyć swojego bloga. W tym przypadku z mojej perspektywy pod kątem kontroli najprościej jest to zrobić po prostu na, na WordPressie, ponieważ jest to najpopularniejsza platforma na świecie jest bardzo prosta, jest po polsku, jest prosta do skonfigurowania, ładnie wygląda i właściwie nie wymaga żadnego zaawansowania. Z całą moją miłością do firmy The Camels, tam hosting kosztuje na poziomie chyba 399 zł, 39 zł za pierwszy rok. Chłopaki i Kamil, poziom obsługi jest po prostu w kosmos. Instalacja WordPressa jest po ich stronie, w z czym tylko prosimy, ej, zróbcie mi WordPressa i co WordPress stoi. Koszt domeny za pierwszy rok to jest 0 zł, w z czym nie mamy praktycznie żadnych kosztów w pierwszym roku. Um, oczywiście wybra- wybrać dom przy czym jakość tej domeny i konstrukcja tej domeny pod kątem słów kluczowych praktycznie nie ma żadnego znaczenia, więc to może być ABCX i, i można zacząć działać. No i w tym momencie zaczyna się ta zabawa, ponieważ należałoby znaleźć dobre słowa kluczowe, pod które będziemy pisali w jakiej niszy. Okej, okay, to jest właśnie moje kolejne pytanie, bo,
0: bo zacząć i robić, no to, to okej, okay, wszystko, wszystko jasne. Trzeba mhm. najpierw sprawdzić, czy jesteśmy w stanie regularnie pisać, blogować, czy jesteśmy w stanie poświęcić na to czas mhm. i zmierzyć się z samym sobą, ale chodziło mi o to, czy na początku, albo jak na początku wybrać odpowiednią niszę, taką, gdzie będziemy wiedzieli, że tam rzeczywiście są pieniądze, że po jakimś czasie, po kilku miesiącach ułożonej pracy nad stroną niszową, rzeczywiście możemy liczyć na na zwrot tej naszej inwestycji w postaci poświęconego czasu, bo potrafię sobie wyobrazić, że ktoś może wybrać taką niszę, gdzie zupełnie nie ma pieniędzy. i Włożę dużo pracy, napiszę mnóstwo artykułów i nic z tego nie będzie wynikało. To jak w takim razie wybrać taką niszę, która
1: rzeczywiście może, może przynieść w przyszłości pieniądze. Nie do końca z tą zgodzę w kontekście tego, że trzeba na początku wybierać niszę. To znaczy fajnie byłoby, natomiast jak większość światowych przypadków pokazuje, zazwyczaj zaczyna się od tego, o czym się znamy. Jeżeli ja się na czymś znam i jestem w stanie o tym pisać i, i potrafię to pisać angażująco, w sposób ciekawy, no to prawdopodobnie nie jestem jedynym człowiekiem na świecie, którego interesuje. Na ten moment, paradoks, mam na swoim blogu artykuł o mrówkach. O tym, w jaki sposób hodować mrówki i przez 3 lata wisiał na top 2 po tym, jak hodować mrówki i nagle ostatnio jest boom i wielkie zainteresowanie, mój artykuł jest na trzeciej pozycji i konwertuje mi poprzez, poprzez cenę i kilka innych programów partnerskich w kasę. I gościu, który przez kilka lat prowadzi sklep internetowy AdCenter, Center, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, nagle w sensie główna jego, jego działalność, bo takie ma zapotrzebowanie temat, który był kompletnie niszowy, w sensie nikogo to nie interesuje. W sensie w Polsce zainteresowanie hodowal murwek jest żadne. Dopiero od kilku miesięcy się zrobił na to to hype i świetnie, bo to jest mega edukacyjny temat. Więc czy warto się nad tym zastanawiać? Nie, ponieważ jeżeli zaczniesz pisanie temat, którego w ogóle nie znasz i który jest dla ciebie kompletnie obcy, z myślą o tym, że będziesz na tym zarabiał pieniądze, to tego nie zrobisz. W sensie zainteresowanie tym tematem bardzo szybko się skończy. Więc najprościej jest zacząć pisać na temat, na którym się znasz, albo wiedzy, z którego zakres potrzebujesz. Światowe przykłady, na przykład Pat Flynn, pokazują, że na przykład traktowane są takie blogi początkowo jako po prostu archiwizacja swoich notatek. Pat zaczął pisać na początku swojego bloga z myślą o przygotowaniu do egzaminu dotyczącego architektury. Jakby zaczął przerabiać notatki swoje w kontekście notatek na bloga, bo było mu tam prościej nimi zarządzać. Po kilku miesiącach okazało się, że tylko kilka tysięcy ludzi a po kilkunastu kolejnych miesiącach, że kilkaset tysięcy ludzi zaczyna go czytać, a wtedy już była prosta droga do monetyzacji. Więc jeżeli zakładasz bloga z perspektywy myślenia, monetyzacji, to musisz być mega wyskilowanym człowiekiem, musisz mieć mega wiedzę, jak to zrobić i wtedy tak. Jeżeli już masz wiedzę, masz dokładnie predysponowany temat, który chcesz zrobić i robisz to na skalę masową, wtedy jasne. Wybierz sobie dzisiaj najlepsze lokaty 2020, wypozywuj się dzisiaj na najlepsze lokaty 2020 i w 2020 zaczniesz zrobić na bardzo duże pieniądze. A to jest działanie z pewną premedytacją, z bardzo długim przyspieszeniem czasowym i musisz mieć naprawdę już dużą wiedzę i umiejętność, żeby to dzisiaj zrobić z tej perspektywy. Jeżeli chcesz działać faktycznie w niszy bez bardzo konkretnego wieloletniego planu, to po prostu zacznij pisać, na czym, na czym się znasz. Mój blog powstał głównie z myślą o tym, żeby uporządkować swoje zainteresowania i pisem o wszystkim, co mi wpadło do głowy. I dopiero dziś specjalizuję się w jakimś konkretnym temacie, kiedy mam prawie 50 kilka tysięcy czytelników. Um, w związku z czym uważam, że dużo istotniejsze jest zacząć pisać na tym, na czym się znamy, a z czasem można zacząć na przykład robić research słów kluczowych, o czym zaraz możemy też chwilę pogadać, jak to dokładnie zrobić, jak sprawdzić, czy ktoś w ogóle szuka tych fraz do Google um, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc uważam, że wybór niszy jest fajny, ale lepiej zacząć działać.
0: Okej, okay, czyli zaczynamy działać, piszemy artykuły, mhm. ale wspomniałeś o słowach kluczowych, więc pociągnijmy mhm. ten temat. Co to tak naprawdę są te słowa kluczowe, jak sprawdzać, jakie są popularne słowa kluczowe, albo, albo może inaczej, jak sprawdzić na jakie słowa kluczowe albo jakie słowa kluczowe powinniśmy zawrzeć w naszych wpisach, w naszych artykułach, żeby mieć szansę, że trafimy gdzieś wysoko w wynikach wyszukiwania w mhm. wyszukiwarce Google. Czy to jest w ogóle istotne? Czy powinniśmy się tym zajmować? A jeżeli tak, no to jak to zrobić?
1: Gdzie szukać takich słów kluczowych? Jak Naj- je analizować? Najbardziej prawidłowa odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak i nie.
0: Czyli jak prawdziwy konsultant. <laughs>
1: Możesz zacząć odpowiadać na to pytanie, jeżeli ustalisz, w jaki sposób zamierzasz na swoich treściach zarabiać. Bo być może ruch organiczny w twoim przypadku nie będzie ciebie interesował. Może Google w twoim przypadku nie ma sensu. Może jesteś w stanie stworzyć taki kanał social media, który zaczyna generować na tyle duży ruch, bo jest na przykład to, nie wiem, przestrzeń mim- memiczna, tak zaczynał Quake. Ja na dwa miesiące przed Quake'iem miałem lepszy portal niż Quake, tylko Quake zainwestował w social media. Czy Quake jest portalem, który zarabia? na no zarabia 12 milionów rocznie na swoich reklamach, ale oni nie mają ruchu z organika, oni nie mają ruchu z Google, oni nie mają fraz, po którymi są wysoko. Oni generują ruch z innych kanałów. W związku z czym, najpierw należy wymyślić temat, później wymyślić, w jaki sposób zamierzasz generować na swój blog ruch. Jeśli już masz te założenia ogarnięte, to może być Instagram, to może być Facebook, to może być LinkedIn, to może być dowolny inny kanał, więc najpierw kwestia przemyślenia tego, jaki ten kanał ma być, gdzie będziesz ten ruch generował, może baza newsletterowa, jakby nie ma w tym momencie znaczenia. To każdy musi wymyślić swój. Oczywiście jeden z najprostszych tematów w teorii, jest pozyskiwanie ruchu organicznego. To prawda, ponieważ teoretycznie raz dobrze wykonana praca w szczególności w niszy uzupełnia na pełną niszę i tak naprawdę zaczynamy ten ruch ściągać niejako automatycznie. Tak jak Ci wspomniałem przed chwileczką, miesiąc do miesiąca ruch na moim blogu przyrósł teraz o 9,5% mimo, że napisam jeden artykuł z podsumowaniem działalności swojego bloga.
0: Czyli nic nie robisz, a ruch cały czas, ruch cały czas rośnie. Tak,
1: natomiast jest to efekt po 4 latach. I każdy artykuł, który mam u siebie jest Wypielęgnowany i z wielką troską pisany, często bardzo z myślą o sercu, o wyszukiwarce. Natomiast odpowiadając na drugą część Twojego pytania, czy można badać słowa kluczowe? Tak, oczywiście. Słowa kluczowe to słowo lub zbitki słów, które wpisujemy do wyszukiwarki celem wyszukiwania jakichś informacji. Ponad 90% internautów zatrzyma się na pierwszej stronie. W związku z czym celem jest uzyskanie wyników na pierwszej stronie, w tej pierwszej dziesiątce po wpisaniu fraz. No i co ciekawe, do Google pada kilka miliardów nowych haseł dziennie. W związku z czym Google za każdym razem stara się odpowiedzieć na lepszy możliwy sposób. Jak je sprawdzić? No narzędzi jest całe mnóstwo. Możesz skorzystać po prostu z czegoś takiego, co nazywa się Google Trends. Przy czym to narzędzie nie jest bardzo precyzyjne i bardziej pokazuje Ci zainteresowanie pewnym tematem w perspektywie miesięcy czy lat i czy jego zainteresowanie rośnie. Dużo lepszym narzędziem jest planer słów kluczowych od Google w ramach narzędzia Google AdWords. Natomiast aby tam dostać precyzyjne informacje, musisz posiadać aktywną kampanię w Google AdWords. Wystarczy 10 zł, ale ta kampania musi być skonfigurowana i musi działać. Są takie narzędzia oczywiście jak Senuto czy Semstorm, które podpowiadają Ci niejako na poziomie pewnych algorytmów uczenia maszynowego tego, jakie frazy możesz na podstawie jednej frazy wyciągnąć. Acz no, jakby zmyślam o tym, jako jedna z moich spółek, startup Safe SEO, stworzyliśmy usługę, która nazywa się Keyword Research, w którym po prostu klient do nas przychodzi i mówi panie Michale, mamy sklep internetowy Z Proszę nam znaleźć najlepsze słowa kluczowe, na które po pierwsze osiągniemy nasze cele biznesowe, czyli to będą frazy, które będą dla nas zarabiały, oraz czy nasza strona na ten moment jest w stanie ten efekt osiągnąć. Taka usługa kosztuje 169 zł i po prostu robimy to za ciebie. Korzystamy z płatnych narzędzi i po prostu takie frazy znajdziemy. I robiliśmy już kilkukrotnie research też pod blogi, które frazy są realne do osiągnięcia. Ponieważ Google ma tutaj dosyć swoje specyficzne algorytmy, nie wszystkie frazy są sensowne z perspektywy SEO zaraz można o tym w kilku zdaniach porozmawiać i tam mamy bardzo precyzyjną informację nie mam przy sobie statystyk ale dla przykładu jedna z najbardziej konwertujących fraz na moim blogu to znaczy przynosząca najwięcej czytelników to fraza pomysł na biznes ona jest wpisywana bodajże około 30 kilku tysięcy razy miesięcznie czy nawet może więcej plus uwzględniając jakiś tam pomysł na biznes w lato pomysł na biznes i tak dalej to jest to naście tysięcy czytelników każdego, każdego tygodnia um, którzy trafiają na mojego bloga ponieważ mój artykuł jest tam na drugiej czy na trzeciej pozycji Natomiast to jest długa perspektywa, żeby taką frazę osiągnąć. Dużo lepiej byłoby się skupić faktycznie na tych jakichś niszowych tematach, frazach, które mają mniej zapytań i od nich zacząć. Natomiast w internecie pod względem zarabiania, jeżeli mówimy o zarabianiu z ruchu organicznego, zasada jest bardzo prosta. Im większy ruch, tym większe dochody. Natomiast wracamy do pytania pierwszego, w jaki sposób zamierzasz zarabiać na swoim blogu. Bo może być tak, że zarabiasz na reklamach. W związku z czym tutaj jest bardzo bezpośrednie przełożenie. Im większy masz ruch, tym więcej osób reklamę, tym więcej osób ją kliknie, tym więcej zarobisz. Więc kalkulacja jest bardzo prosta. Mając 100 czytelników, prawdopodobnie w skali miesiąca nic nie zarobisz. Przy kilku tysiącach to wciąż będzie relatywnie niewielki zarobek. Natomiast możesz zrobić na przykład afiliacji. Podam tutaj przykład lokat bankowych. To jest świetny przypadek, tylko na to już ktoś wpadł. Domy na najlepsze lokaty 2020 prawdopodobnie już jest zajęte. Okej, okay, no to poczekaj, zatrzymajmy się, czyli, czyli tak, czyli wiemy już jak, jak znaleźć słowa kluczowe, mniej
0: więcej, tak? trzeba, trzeba użyć odpowiednich narzędzi, niech to będzie Google, Google Keyword Planner. Tam wyłuskamy sobie najfajniejsze frazy kluczowe, będziemy widzieli ile osób ich wyszukuje miesięcznie, czy są konkurencyjne czy nie, więc, więc możemy, możemy się na której zdecydować i zacząć budować pod takie frazy artykuły i zacząć tak. jak publikować na blogu. I to jest ta prostsza część tak naprawdę jeszcze wymieniłeś nazwę nazwę domeny. Czy nazwa domeny ma jakiekolwiek znaczenie? Czy może być zupełnie przypadkowa i tak naprawdę dzisiaj nie ma kiedyś to chyba miało znaczenie, ale czy, czy, czy dzisiaj to ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie?
1: się, że ty mówiąc, teoretycznie z perspektywy algorytmu zawarcie słowa kluczowego w adresie może być ciekawe z perspektywy wyszukiwarki, natomiast może porozmawiamy chwilę o tym, jak działają algorytmy googlowskie, bo to będzie odpowiedź na twoje pytanie w sposób zaowalowany, ale równocześnie będzie bardzo pełną odpowiedzią dla, dla słuchaczy. Okay. Z perspektywy Google'a każda strona internetowa jest oceniana przez około 200 czynników według oficjalnych wskazówek Google dla Webmasterów. W praktyce jest ich spokojnie dwa razy tyle. I najprościej to zrozumieć na takiej zasadzie, że jest to algorytm matematyczny, który jest A kwadrat plus B kwadrat plus C kwadrat plus pierwiastek z D itd., itd., itd. I takich czynników jest 200 lub 400. Natomiast one zmieniają się średnio kilka razy dziennie. Więc to, co było dzisiaj pierwiastkiem, jutro jest kwadratem.
0: Mhm. Czy ten analogor się zmienia, uczy się w czasie?
1: W sposób więc... bardzo dynamiczny W związku z czym sama domena i zawarcie słów kluczowych w domenie na ten moment ma bardzo marginalne znaczenie Czy może nam pomóc? Być może W praktyce raczej nie ma to znaczenia i teoretycznie może być XY bo czynników rankingowych, które mają realny wpływ na efekty jest to są zupełnie inne czynniki Wszystkie te wskazówki Wszystkie te wskazówki możemy zamknąć w trzech głównych grupach to jest tworzenie unikalnych w skali internetu, czyli niepowtarzalnych, dobrych treści, merytorycznych, poprawnych, najlepiej długich, czyli powyżej 500 słów per artykuł, a najlepiej 2-3 razy tyle minimum. Druga to jest optymalizacja techniczna. Druga to jest optymalizacja techniczna, czyli jak od strony kodu źródłowego nasza strona wygląda. I z trzeciej strony, jakie inne strony nas mówią, czyli tak zwany backlink lub budowanie zaplecza linkowego z perspektywy takiego bloka. W związku z czym no, o te wszystkie rzeczy trzeba dbać i gdzieś tam jakimś mini czynnikiem w aspektach technicznych jest sama domena. Dużo ważniejsze jest nawet nie tyle, czy ta domena zawiera słowo kluczowe, tylko jaką ma historię. Bo jeśli była to na przykład domena, która kiedyś była bardzo agresywnie pozycjonowana, no to może się okazać, że sam nigdy nie ma w ogóle jakąś karę, czy nawet na tą domenę. Może być taka domena, która nie ma żadnej historii i również jest algorytm googlowski, który nazywa się sandboxem, który powoduje, że nasza witryna przez kilka miesięcy nigdy się nie pojawi w indeksie, bo Google trzymają w piaskownicy i jej nie wypuści. Więc no, to, to ma znaczenie, sama domena... Więc sama domena ma znaczenie, A czy może niekoniecznie sama jej nazwa sensu stricte, tylko bardziej historia.
0: Okej, okay, okay, rozumiem. że te dźwięki, które słychać w tle. <śmiech> <ale> może powiemy. <śmiech> może <śmiech> może to, tak, powiedzmy, gdzie jesteśmy. One się biorą, bo jesteśmy w niezwykłym miejscu. W zasadzie nagrywamy ten podcast na widowni Teatru Szóste Piętro. Także jesteśmy przed samym spektaklem i już zaczynają się pierwsze, pierwsze przygotowania i pierwsze próby, stąd te dziwne dźwięki. Ale okej, okay, jedźmy, jedźmy dalej, może nam się uda skończyć. A, czyli tak, czyli mamy już słowa kluczowe, wiemy, wiemy jak, jak, jak pisać artykuły, mhm. mogą być zawarte w domenie, nie muszą. Załóżmy, że już napisaliśmy szereg artykułów, 10, 20, A, nadal nie ma jakiegoś spektakularnie dużego ruchu. Wspomniałeś o backlinkach. Co to jest tak naprawdę i czy jest jakaś metoda na zdobywanie tych backlinków w jakiś w miarę prosty sposób dla kogoś, kto niekoniecznie zna się na pozycjonowaniu, ale chciałby zacząć to robić?
1: Mm-hmm. No, trudno odpowiedzieć tak na tak zwane pytanie. W uproszczeniu, twórca algorytmu Googleskiego, pierwszego Larry Page, Kiedy mówił o backlinkach, starał się to wyjaśnić na przykładzie pracy doktoranckiej czy pracy naukowej. Praca naukowa nie jest dobra wtedy, kiedy zostanie napisana, tylko wtedy, kiedy inne wiarygodne źródła się na nią powołują. Tak samo z naszej perspektywy. Nasza domena będzie wiarygodna i będzie wysoko w indeksie, jeśli inne dobre, wysoko jakościowe strony będą o niej mówiły. Kiedyś algorytmy traktowały jako wyznacznik istotny ich ilość. W związku z czym zakupywało się narzędzia, które generowały miliony linków i ten, kto miał milion jeden, był wyżej niż ten kolega, który miał milion. Natomiast dziś oczywiście to bardzo mocno zmodyfikowało i brana pod uwagę jest jakość tych linków. W jaki sposób to robić? Nie ma jednej odpowiedzi, w jaki sposób budować swój profil linków. Jakby można skorzystać na przykład z takiego narzędzia, który nazywa się Ranking Coach i on umożliwia to jest takie narzędzie, które... W sensie na 14 dni za darmo, później trzeba za nie płacić. Natomiast ono umożliwia podanie trzech naszych konkurentów, czyli na przykład blogów, które daliśmy w podobnej niszy. I niejako na zasadzie coacha, krok po kroku, prowadzicie, co masz dokładnie zrobić, i również uzyskasz tam informacje, oh jakie linki, na jakie frazy Twoja strona, jakie linki ma Twoja konkurencja. W związku z czym, jeśli Twoja konkurencja ma krótsze linki, to nam zaniesz podpowiedź, spróbuj na tej stronie zdobyć link.
0: Okej, okay, tutaj zrobimy cięcie, to przestawienie już na długo się zaczyna, także zróbmy cięcie i może przenieśmy się w inne, to równe, to ciekawe, to ciekawe miejsce. Okej, okay, to zaczynamy drugą część naszego, naszego podcastu. Tym razem w korytarzu administracji
1: teatru 6 piętro. Tak,
0: no. miejsce bardzo ciekawe, że udało się znaleźć. Najcichsze miejsce, niestety z małym pogłosem, ale damy radę. Ok, no to wróćmy do naszego tematu. Budowania strony niszowej. Jesteśmy już w trakcie budowania strony niszowej, zbudowaliśmy pierwsze artykuły. Zacząłeś mówić o o tych decklinkach, jak je zdobywać. Zacząłeś mówić o narzędziach, które które do tego służą. No i, że najlepiej byłoby mieć linki z jakichś wartościowych stron powiązanych tematycznie z naszą niszą. Tak. To może być dosyć trudne
1: do zdobycia. Tak. I, tak i nie, bo na przykład czasami, co niestety jest trochę niekoniecznie przyjemną formą dla, 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 dla właściciela bloga, ale bardzo często na przykład linki z komentarzy mogą być linkami, które przynoszą nam moc. Z jeszcze innej perspektywy bardzo często zdarza się tak, że na przykład możemy wykorzystywać tak zwane są do tego narzędzia, może nie wchodzą teraz w detale, które na przykład weryfikują tak zwane urwane linki. Czyli znajdujemy jakieś artykuły, które są z naszego tematu, ale wiemy, że w tym artykule są linki, które są zerwane. W sensie, do stron to już nie istnieją. W większości przypadków, jeśli zgłosimy się do autora danego bloga i powiemy, słuchaj, tu masz takie miejsce i ten link Ci nie działa, ale ja napisałem artykuł na ten sam temat, więc możesz możesz tam ten link, to w większości przypadków się to uda. W naszym przypadku, na przykład projektu Zdane Ninja, to po prostu zaproponowaliśmy do blogerów tematycznych, że opublikujemy u nich artykuł wyścinny. Czyli po prostu na ich temat, ze swojej perspektywy napiszemy artykuł, z drobną prośbą, żeby w środku był link do nas. Bardzo serdecznie polecam YouTubie i zresztą samego bloga. Jest gościu, który nazywa się linko
0: mhm. i on jakby
1: na, na YouTubie chociażby rozpisuje całą strategię, w jaki sposób linki budować. W związku z czym jest to, nie, jest to najczęściej pomijany element budowy SEO z perspektywy blogera, a równocześnie jeden z bardziej istotnych. A po trzeciej stronie, później już w grę wchodzą takie narzędzia częściowo zautomatyzowane. No mamy takie sklepy jak Link House na przykład, w który po prostu wchodzisz, zostawiasz pieniądze i dostajesz określony profil linków, który, który możecie zbudować. Mogą to być katalogi polskie, mogą to być serwis tematyczne, mogą to być stopki na forach, może to być tysiąc innych miejsc. One oczywiście mają różną wartość i cała zabawa zaczyna się wtedy aby ocenić, czy dany link, który, który zapłacisz, czy który umieścisz, jest efektywny. W sensie, czy ona naprawdę Ci pod kątem SEO pomaga. Możesz korzystać z platformy na przykład, z której ja dosyć często korzystam po obu stronach, czyli WordPress, w której agencje zgłaszają się do mnie, czy mogą publikować artykuł na moim blogu i czasami przez współpracę się to zdarza, albo po drugiej stronie ja bardzo często zamawiam artykuł, a tam zamówienie artykułu gościnnego, czyli ty piszesz artykuł, wrzucasz go do WordPressa i wrzucasz go niejako na giełdę na zasadzie blogerze, publikujcie u siebie, po mojej stronie kosztuje 15 zł. A po stronie tamtego bloga to jest darmowy content. Więc w tej sytuacji i również takie blogi niszowe mogą z tego korzystać, biorąc artykuły stamtąd i wrzucają do siebie. Tam są jakieś kryteria, które jakby 2000 unikalnych, czytelników trzeba mieć, a to jest sposób na to, żeby budować content. No, oczywiście, umieszczając linki, umieszczając linki wychodzące z naszego bloga, też teoretycznie możemy trochę zmniejszyć wartość swojej domeny, to nie wchodzące w detale. Natomiast sensu stricte nie jest problemem pozyskiwać linków, jeżeli wiemy już, w jaki sposób to robić. A później trzeba to po prostu systematycznie zacząć robić.
0: Okej, okay, czyli. Idąc krok po kroku, czyli w pierwszym kroku powinniśmy stworzyć jak najwięcej wartościowych artykułów, mhm. a w drugim kroku możemy już się zatrzymać z pisaniem treści, możemy zwolnić, nie publikować już nie tak często, albo w ogóle przestać się
1: publikować i zająć się budowaniem linków, czy tak? Nie do końca. Pierwszy element to faktycznie tworzenie treści. I na początku przynajmniej, jeżeli zakładamy sytuację, że mamy czystą domenę, Mamy nisze, nie mamy żadnych historii pozycjonowania, dopiero zaczynamy krok jest nowy, to jednym z najistotniejszych kryteriów będzie faktycznie wrzucenie dużej ilości treści. Natomiast zaraz drugim krokiem, ważniejszym jeszcze, przynajmniej w tym początkowym etapie, będzie optymalizacja tej treści pod SEO. Czyli w taki sposób napisanie tych treści, żeby one miały sobie słowa kluczowe, żeby z perspektywy Google, czy robota, czy automata, jakkolwiek tego nazwiemy, Google było w stanie zrozumieć, o czym ten tekst jest i które słowo kluczowe w tej treści, w tym treści jest istotne, na przykład poprzez stosowanie pewnych nagłówków poprzez odpowiednie opisy pod kątem technicznym, tak tzw. metaopisy, które w WordPressie można bardzo prosto zrobić to połączą, za pomocą np. wtyczki Yoast, która jest idiotoodporna, w sensie na koniec mamy sześć zielonych lampek, wpisujemy słowo kluczowe i ona mówi co zrobiliśmy w tekście źle, więc to jest najprostsza wtyczka, Natomiast no, jest krok po kroku. Napisanie treści, jej optymalizacja pod słowa kluczowe, czasami niejednokrotna, bo takie treści optymalizuje się wielokrotnie. na początku wrzucenie naprawdę dużej ilości fajnej treści, czyli 20-30-50 artykułów na danym temacie, Później zadbanie o tzw. profil profilinków, czyli zadbanie o to, co mówią nas w internecie. A później powtórzyć nieskończoność. Czyli możemy poświęcić nieskończoną już
0: czasu. A zwrot z inwestycji to... może być na poziomie 500 zł na miesiąc, jeżeli coś zrobimy źle <śmiech> Oczywiście, znaczy,
1: dlatego, dlatego też w pierwszym roku tak jak powiedziałem, lepiej zacząć robić, bo prawdopodobnie pierwszy projekt nie pójdzie. Czyli jeżeli nie masz wiedzy na temat SEO, nie masz wiedzy na temat pisania, nie wiesz jak czujesz się w pisaniu, to jest po prostu twój pomysł, to w większości przypadków pierwszy blog nie pójdzie. Geekwork jest moim szóstym blogiem. I dopiero on zadziałał. Dopiero to spowodowało, że tam mam frajdę z tego co robię i zaczyna to też przynosić pieniądze i jest w w momencie centrum, bo wszystkie moje działalności w jakiś sposób kręcą się wokół mojego głównego bloga. Wszystkie startupy czy wszystkie firmy, które zakładam wychodzą w naturalny sposób z perspektywy tego bloga tak naprawdę, więc to jest moja główna główna oś. Natomiast takiego zarabiania, no to tak, no prawdopodobnie pierwszy blok, który taki stworzymy, no, no, no nie pójdzie. Nie? Nie, nie uda się go dobrze skonstruować, jak on zaczął zarabiać. Natomiast po tej drugiej stronie istnieje mnóstwo serwisów, które dlaczego zaczynać na 500 zł? Nie? Jeżeli już wpadliśmy w jakiś dobry dół pracy, jeżeli już mniej więcej zaczynamy czuć temat, to niestety, to niestety, niestety, jest ta nieuchronna matematyka. To znaczy ilość wejść, mamy jasno określoną wartość każdej osoby, która wchodzi na naszą stronę internetową. I zwiększając skalę 2-3 krotnie, czy angażując więcej czasu w nasz serwis, powodujemy przyrost tego ruchu. Więc z czym przyrost tego ruchu Przepadać na większe pieniądze, większe pieniądze powodują, że możemy więcej zainwestować, więcej możemy więcej zainwestować, no to portal rośnie. Tak? I są oczywiście, pół żartem, pół serio, ale w ogromnym uproszczeniu, oczywiście, no ale stąd się one, czyli żywo na Polskę. Dobrych, unikalnych, merytorycznie poprawnych, angażujących treści, z których zrobiły się redakcje, z których przyszli ludzie, z których ludzie zaczęli to czytać i można w takiej skali zrobić miliony. W sensie to nie, nie jest to w jakiś sposób ograniczające. Natomiast oczywiście wymaga to czasu, zaangażowania składu, ludzi itd. itd. Może po drodze się okazać, tak jak na przykład było z że blogowania tyle nas kręca, na tyle nam się podoba, że nagle mamy z tego marcosowistą i jakby to jest blog, który już nie, nie ma na zrobić 500 zł na reklamach jak usuwamy reklamy i zaczynamy monetyzować w inny sposób na działalność.
0: Ok, czyli Geekwork to był taki pomysł na blog niszowy na początku, mhm. który przerodził się w markę osobistą, większy blog, który już e, zbiera większą ilość czytelników, mi 47 tysięcy unikalnych wejść na, na miesiąc mhm. i te liczby ciągle rosną, tak naprawdę bez potrzeby publikacji kolejnych treści, chociaż cały czas dodajesz nowe artykuły i bardzo dobrze. Ale okej, załóżmy, że udało nam się stworzyć tą tą pierwszą stronę niszową, zajęło nam to dużo czasu, powiedzmy powiedzmy rok, zdobyliśmy zdobyliśmy deklinki, widzimy ruch organiczny, który pojawia się na naszym naszym blogu, czy na naszej stronie niszowej, zarabiamy na niej niewielkie pieniądze, niech to będzie kilkaset złotych na, na miesiąc, 100, 200, 300, czy nawet 500. Czy jest sens tak naprawdę, jeżeli sprawdzimy ten model biznesowy, Powiedzmy, czy jest sens w takim, w takim scenariuszu brać się za budowanie kolejnych tematycznych stron no, równocześnie, na przykład. Ktoś może sobie pomyśleć, że jeżeli zarabiam 500 złotych na miesiąc, to czemu tego nie wyskalować? Zrobię 5 jeszcze takich stron mm, tematycznych i też mi się uda, więc będę miał już 2,5 tysiące mhm. złotych na miesiąc, a nie 500 złotych na miesiąc. Czy jest sens, czy ty to robisz, czy polecasz takie podejście? A jakie są plusy i minusy?
1: Są ludzie, którzy w ten sposób zarabiają. Są ludzie, którzy w ten sposób się utrzymują ze swojej działalności. Czy to jest ten sposób zarabiania pieniędzy? To zależy ile wycenisz swoją roboczą godzinę. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, z mojej perspektywy dzisiaj, moja robocza godzina jest relatywnie sporo warta. W sensie przeliczając ile jestem w stanie zarobić na innych kanałach mojej pracy, to, to muszę po prostu w jasny sposób szacować swoją pracę. Jeżeli posiadasz sześć blogów i zakładamy, że na każdym chcesz publikować jeden artykuł tygodniowo, to lekko liczą, tam, jeżeli masz dobre pismo, w sensie dobry sposób pisania, no to musisz poświęcić 30-45 godzin miesięcznie na to, żeby do treści napisać. W związku z czym to jest dobra strategia? Nie wiem, bo to zawsze od niższy. I od swojej strategii, bo być może, jeżeli wtedy w takiej sytuacji już będziesz, że faktycznie zaczyna ci się świetnie spinać i masz już ten model przećwiczony i możesz optymalizować swoją pracę, zajmujesz się coraz mniej czasu, albo jak wiele osób w ten sposób, które robią, i ja również tak robiłem, przestajesz pisać, tylko zaczynasz kupować artykuły pod SEO inwestujesz w portal, konkretną gotówkę, licząc, że przez jakiś tam czas ten portal będzie sam że sam będzie zarabiał, um, no to oczywiście można, tak. To, w sensie nie jest, to są strategie, które robiłem na co dzień. Nie? W sensie to, to jest coś, co ludzie dzisiaj, jak ludzie dzisiaj funkcjonują. E, I czasami niektóre z tych portali rosną bardzo mocno. I, i później zaczyna się cała, cała zabawa z optymalizacją tego. Bo znowu wracamy do punktu pierwszego. W jaki sposób planujesz monetyzować swojego bloga? Bo jeżeli za, planujesz zarabiać wyłącznie na reklamach typu AdSense, no zaczyna się cała historia związana z optymalizacją tego, w którym miejscu reklamy powinny być, w jaki sposób użytkownicy zachowują się na Twoim serwisie, całe badania uxowe, cała analityka, weryfikacja tego, czy przesuwając o, o nie wiem, 200 pikseli reklamy w górną część strony spowoduje to wzrost klikalności, a tym samym większy przychód. I z tego samego bloga, który ma tyle samo ruchu, może się okazać, że może wyciągnąć dwa razy więcej. Więc czy jest sens rozpraszać się na wiele mniejszych blogów? Być może tak. Znaczy na ten moment z mojej perspektywy to o czym, dlaczego właśnie ten projekt zamknąłem to kwestia tego, żeby zajmować się jedną dobrą rzeczą, która faktycznie zmienia życie. Chodzi mi o to, żeby znaleźć taką jedną swoją misję, sposób zarabiania pomysł na biznes, który można monetyzować i skalować. Tego typu blogi niszowe w pewnym momencie przestają się skalować. To znaczy, angażujesz się coraz więcej czasowo niekoniecznie wielokrotnie więcej zarabiając. Natomiast okay. takie serwisy, i te, takie też istnieją firmy. firmy, jest ich całe mnóstwo na rynku, które budują sieć tego typu serwisów, to wchodzimy czasami w dziesiątki serwisów tematycznych, które zaczynają sprzedawać takie portale, w sensie obecnych na tych serwisach, po prostu jako zaplecze SEO dla innych firm. Znaczy wtedy przychodzą do ciebie inne firmy, które chcą na twoich blogach publikować artykuły, więc one ci tworzą darmowy content za to, żebyś umieścił link do nich. I czasami są to blogi czy, czy, czy artykuły za no, setki złotych. To jest jakby, Kiedy masz już taką sieć, no to ilość monetyzacji, którą możesz pomiędzy nimi wymyślić, pojawia się zupełnie nowa. Natomiast punkt pierwszy, w jaki sposób zamierzasz zarobić na swoich treściach?
0: Okej, okay. no to okej. Okay. Załóżmy, że, że chcę zarobić na reklamach Hadsense i na, na afiliacji, czyli stawiam linki partnerskie na moją stronę i osoby, które przychodzą, czytają treść, klikają w te linki i dalej dokonują zakupu, ja otrzymuję drobną prowizję. I załóżmy, że chcę zarobić na tych, na tych dwóch, w tych dwóch modelach. Ale powiedz mi jeszcze, W kontekście twojej strony niszowej, którą zakładam, że cały czas masz, czy ty sam pisałeś artykuły, czy raczej miałeś zaplecze ludzi, z których korzystałeś i wynajmowałeś ich do pisania pisania artykułów, żeby te artykuły pojawiały się cyklicznie i były na tyle długie, na na tyle dobrze zbudowane pod kątem SEO, żeby rzeczywiście były dobrze indeksowane w, w szukiwarce Google i żeby rzeczywiście z czasem pojawiały się wysoko
1: w wynikach. Tak naprawdę nie ma odpowiedzi na no tak zadane pytanie ponownie. To znaczy, w naszym przypadku to raczej była ciągła optymalizacja, ciągła weryfikacja tego, jak można zrobić. No, tak jak Ci wspominałem, jedną z działalności, którą robię, jest po prostu działalność agencji marketingowej. Mam swoją agencję marketingową, w której mam swoich ludzi. Mam człowieka, który zajmuje się reklamami, mam człowieka, który częściowo odciąża mnie z tematów SEO, mam człowieka, który pisał treści, teraz pracuję zdalnie z tymi osobami. Jeżeli jest projekt od klienta, w naszym przypadku zawsze klient będzie priorytetem, zawsze będziemy obsługiwali najpierw klienta. Ale jeśli chcieliśmy inwestować w nasz serwis, to zapłacą takie takich platform jak WordPress, jak Good Content czy jakieś inne serwisy bardzo często zamawialiśmy treści po prostu. Z myślą o Seo. One wtedy nie muszą być bardzo drogie, bo to jest czasami 15 zł za artykuł. 15 zł za artykuł. naście takich artykułów miesięcznie to wciąż nie jest wielka inwestycja. Z tej perspektywy, że to zwraca się. Nie? W sensie masz wtedy content, który po prostu wydajesz pieniądze, za dwa dni masz gotowe artykuły i. Aż te
0: artykuły są unikalnie pisane pod Twojego bloga, czy one mogą być też publikowane gdzieś
1: indziej w internecie? Nie. To znaczy, jeżeli zamawiasz treść na portalu Good Content, to określasz jego tytuł, jego długość i frazę kluczową, która ma się tam pojawiać, wyznaczasz cenę i ten artykuł trafia na giełdę. I w momencie, kiedy dany copywriter z bazy Good Contentu taki artykuł dla ciebie napisze, to nim tylko zobaczysz, on jest zweryfikowany przez algorytmy, czy jest unikalny. I kupujesz do niego prawa. Że to jest Twój artykuł, z którym możesz zrobić, co chcesz. Trik polega nawet na tym, to tak użardem był serio, ale zdarzyło mi się stworzyć mechanizm, w którym. Zrzucaliśmy teksty na jednej giełdzie, a sprzedawaliśmy je na drugiej. Bo są też, a propos to taki detal, są platformy, w których najpierw piszesz tekst i czekasz, aż ktoś go kupi, jak wystawiasz w nas sprzedaż. Z czym jeżeli na przykład klienta książkę dla klienta, a klient ich nie kupił, no to masz prawo je sprzedać na jednej giełdzie tak? tak? na no Upraszczając taki temat. Jeżeli ktoś chce zrobić na pisaniu, to, to jest to jedna z możliwości. Um, więc generalnie, jeżeli zakładamy takie platformy, jak Good Content czy innym, to, to są Twoje treści, które generalnie są niepowtarzane z tego internetu, bo je kupiłeś. Są twoje mogę sobie kupić 100 takich artykułów, nie muszę poświęcać ani minut
0: napisania własnej treści, opublikować to, a potem wszystko zbudować bazę
1: linków. się. Z mojej perspektywy oczywiście trzeba optymalizować całą kwestię techniczną całego serwisu, nie? zadbać o to, żeby tam wszystkie opisy, meta były prawidłowe, żeby strona szybko się wczytywała, żeby grafiki były prawidłowo opisane i cała masa innych czynników technicznych. Natomiast tak, no, w uproszczeniu i to też nie jest jakby innowacja, bo w Polsce wiele firm, które zajmują się pozycjonowaniem, dokładnie to robi. W sensie buduje Tysiące takich serwisów yy, ty, 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 zapleczowych, które jak są tematyczne, są jest czy monotematyczne, zarabiają sobie na reklamach, równocześnie służą jako właśnie miejsce do pozycjonowania innych stron, w których pozyskują linki, bo po co kupować na zewnątrz? Jak można mieć te swojej sieci? A na przykład to jest taki bardzo prosty przykład portalu mojej poprzedniej agencji, w której pracowałem, jest to karesonline.pl i on jakby pod wszystkie frazy, związane z tego wskakuje jako pierwszy, często przed karesem rządowym. Natomiast menadżerowie tam wbieli normalnie sensa i to pomijąc fakt, że to jest jedna z serwisów zapleczowych równocześnie ma gigantyczne ruch i zrobił reklamę.
0: Hmm, ale czy to nie jest zbyt proste, żeby było prawdziwe? Tak naprawdę, czy gdzie taki haczyk?
1: Tak cały czas się zastanawia. Bo przecież każdy mógłby tak robić. Tak, tylko albo trzeba zainwestować, żeby te teksty kupić, albo trzeba te teksty pisać. A wbrew pozorom, po napisaniu 20 artykułu na jeden temat zaczyna się ciężko. Z, tym, z tą informacją o tym, że, że blogi upadają po napisaniu dwóch artykułów, to jest fakt, to jest statystyka. Są liczby, które pokazują na rynku. Jason Hunt czy, czy kominek w swojej książce pisze o tym, że jeżeli chcesz być popularnym blogerem, po prostu zacznie pisać. Pisz dużo, pisz więcej i czy z nami przyjdą. Jeżeli jesteś w stanie przez rok pisać jeden artykuł dziennie, gwarantuję ci, że nieważne jaki temat piszesz, na koniec będziesz miał taką grupę czytników w siebie, że spokojnie możesz mieć 200 sposobów na monetyzację. Pytanie jednak, czy w takim przypadku faktycznie monetyzacja jest czynnikiem najistotniejszym, czy musisz monetyzować właśnie w ten sposób. Natomiast sam fakt, pisanie regularny sposób, dobry, regularny sposób pisania, zyskiwanie wiedzy, jak optymalizować serwis, w jaki sposób dbać o zaplecze linkowe, no to jest gigantyczny segment wiedzy do zrobienia. Nie? Nie, to, to nie przychodzi tak lekko. Jest na przykład książka wydana przez, przez firmę MOS, czyli taką największą e, firmę w Stanach, narzędzie do jakby, kontrolowania procesu SEO. E, to jest cegła, która ma, pewnie z stron z prawie Formatu A4. I ona zaledwie dotyka tematu. I ona oczywiście odpowiada na mnóstwo pytań. Może ją podlinkować, bo to jest pozycja, którą ja bardzo mocno polecam. I ona faktycznie zarówno w takich podstawach, jak i w takich bardziej związanych tematach wyjaśnia, co zrobić, żeby było dobre SEO. Ale to, to jest książka wielkości kotler, marketingu Kotlera. To jest potężna, gigantyczna cegła, która w dodatku prawdopodobnie za kilka miesięcy będzie książką zdezaktualizowaną. Ale rytmy się zmienią. Nie, więc to nie jest o to, tak jak powiedzieć, łatwo jest zostać prawnikiem, przecież wystarczy pójść na studia, zatrudnić się w kancelarii prawnej, odbyć 3 lata stażu i możesz pracować jako prawnik. No, no tak, ale jak przychodzi, przychodzi do konkrety, zaczyna być trudno. Nie? I tak samo jest tutaj. Blogi są świetnym sposobem na zarabiania, są świetnym pomysłem na to, żeby monetyzować w szczególności w tym kontekście, o którym rozmawiamy, czyli takich blogów niszowych. Natomiast w większości przypadków jest to pewna inwestycja w perspektywie czasu. To nie działa tak, że w styczniu pisze artykuły, w lutym zaczyna zarabiać 500 zł. W styczniu piszesz artykuły, w lutym się wścieka, że te artykuły się nie rankingują, kupujesz linki, w lutym i marcu, kwietniu piszesz po 200 godzin na miesięcznie nowe artykuły, kombinujesz jak to wypozycjonować, W marcu pojawia się kilku czytelników, więc zarabiasz pierwsze 12 złotych z w reklamy, jesteś strasznie podekscytowany. Na koniec roku się okazuje, że wciąż masz na tyle czytelników, że zarabiasz 30-70 złotych miesięcznie. Oczywiście zakładam, że robisz to po godzinach, nie robisz to w fulę do przez cały czas, no bo to jest kwestia skarbnie. Więc w większość w się właśnie na tym. Dlatego w pierwszym pytaniu, Powiedziałem, no, że zaczniesz robić. Bo w większości przypadków e, to ludzie nie chcą robić. Czyli trzeba się nastawić raczej na, na maraton, nie, tak. na, nie na sprint. To jest czas, i... systematyczna długopraca. Oczywiście, im więcej wiedzy zyskujesz, im więcej wiesz, jak to powinno działać, żeby w takie nisze się pojawić, to oczywiście jest łatwiej. Natomiast no, wracamy do punktu wyjścia. Jakie masz koszty życia? Czy 500 złotych w Twoim przypadku zmienia faktycznie rewolucyjnie dużo? Czy jesteś w stanie poświęcić. 20 godzin miesięcznie, żeby za kilka miesięcy zarabiać około 500 zł. Jeżeli dzisiaj zarabiać 2,5 tysiąca to jest wielki skok w Twoim przypadku. Tak? To naprawdę Ci bardzo poprawi budżet. Ale jeżeli pracujesz w korporacji jako menadżer i, i zarabiasz 7-8 tysięcy zł i miałbyś teraz poświęcać 20 godzin miesięcznie na rozwijanie jakiegoś swojego bloga, czy, czy kiedyś zarabiasz 500 zł to to się, to nie działa, nie. to ze sobą się kłóci. Więc to wszystko zależy tego jaki masz na to pomysł, jaką masz niszę czy wiesz jak chcesz na tym zarabiać. Nie? Ok, czyli już powiedzieliśmy, że budując strefę
0: musimy się nastawić na długie oczekiwania, zanim pojawią się pierwsze pieniądze. To są nawet lata, tak naprawdę. Trzeba rozpocząć ten projekt na, na lata i nastawić się na, w zasadzie na ciężką pracę, jeżeli nie chcemy tak kupować i nie chcemy inwestować w zaplecze backingowe płatne, no to jeżeli robimy to własną, własnymi siłami, no to, no to po prostu poświęcano na to dużo czasu i zwraca
1: się ta inwestycja dopiero praktycznie po latach. Tak, więc nie jest to... Może tak być. Oczywiście no, można zrobić to w ten sposób też od drugiej strony. I wracamy do, do punktów, które rozmawialiśmy wcześniej. Czyli jest słów kluczowych. Jeśli dzisiaj wiesz, że jakiś temat za kilka miesięcy będzie miał tysiące zapytań, tak jak np. z branżą PK, czyli w branżą jedno, jednolitego pliku kontrolnego, jest kilka blogów, które skupiły się na tym temacie 4 lata temu. Cztery lata temu napisane. napisane. A dzisiaj ta fraza ma naście tysięcy pytań miesięcznie? I... Na razie, ale pewnie
0: z czasem jednak ta fraza straci na znaczenie, bo już będzie tak popularna,
1: jasne, razie... że ten temat już nie będzie nikomu... Pytanie, jaki masz drodze inwestycji? Jeżeli napisał ktoś tam 100 artykułów i wypozywał się dwa lata temu na drugą, trzecią pozycję i przez te dwa lata już nic dalej nie robił, bo nie musiał inwestować dalej, i nagle ta fraza wyskoczyła w dziesiątki tysięcy pytań w danym miesiącu, no to, to, to W sensie konwersja, procent zwrotu z samych reklam, które tam są, jest gigantyczna. To może być naście tysięcy złotych. Więc jeżeli jesteś w stanie przewidywać tego typu niż i dzisiaj je już zajmować, no to, 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 to nie jest skomplikowane. Nie? W sensie to za kilka lat możesz na tym fajnie, fajnie mieć tego zwrot. No to, jeśli potrafisz coś takiego, to może graj na giełdzie. <śmiech> może procent zwrotu będzie większy. Niestety przewidywanie w przyszłości zwyczaj sprawia się do tego, że i tak nie wiemy co będzie. Więc fajnie jest to robić i, i tak naprawdę w tym przypadku, jeżeli próbujemy robić coś takiego właśnie jak programowanie przyszłości i budowanie tego pod jakieś potencjalne tematy, no to budujemy ich kilka i, i tak jak z z startupami większość nie będzie zarabiać, ale w portfelu wystarczy jeden, który zarabia i stanie się tak niednorożcą, który przyniesie gigantyczny zwrot inwestycji.
0: Michał, a czy jesteś w stanie pochwalić się tą, tą swoją jedną, jedno, przynajmniej jedną stroną niszową, która, która teraz zarabia i czy jesteś w stanie powiedzieć, jak ją tak naprawdę budowałeś? Czy pisałeś artykuły na początku sam, czy ze swoim zespołem, czy kupowaliście je na przykład w White pressie, czy robiliście i to, i to, i to, i to iteracyjnie kilka razy i kiedy rzeczywiście pojawiły się pierwsze pieniądze, jak to wygląda teraz, jaki macie tam ruch, jaki ruch jest z wyszukiwarki, I, no i Jakie pieniądze
1: na miesiąc ta strona jest w stanie przynieść, wygenerować? Mój blog przynosi kilkanaście tysięcy rocznie, a również jest cały czas tym blogiem, który zarabia z organicznego i na kilku artykułach mamy też wpięte reklamy. Serwisy, o których mówimy, czy takich niszowych, wszystkie szczegóły case study są opisane w 10 źródłach pomysłu na biznes. Które jest na moim blogu i tam wszystkie statystyki, informacje o tym, które jak, ile zarabia i jakie ma statystyki za na dwa miesiące wstecz, co? Z czym nie ma sensu tutaj w bo ich jest kilka, one są w różnych modelach, no, w różny sposób działają i część są w stanie, nie wiem, część sprzedaliśmy na przykład komuś na właśnie agencji, która jest tego zaplecza, więc no, jakoś tam się rozwija dalej, dlatego że tego my nie mam w swoim portfelu. Natomiast um, to są małe klocki, które składają się na jakąś tam kwotę całkowitą. Więc nie da się tak bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie, czy jest jeden konkretny temacie. Jest jeden taki blog, który tam kilkaset złotych przynosi z reklam. To jest blok, którego kupiliśmy z rynku, który już miał ruch, mm-hmm. który miał być odwleczą dla naszych serwisów, no ale stwierdziliśmy, że trochę zoptymalizujemy, poprawimy, wrzucimy tam trochę reklam, poprawimy, zoptymalizujemy i to będzie się kulało. Kilkaset złotych przynosi. Więc nie chciałbym się może chwalić tą konkretną domeną, bo to jest po prostu też bloger, który jest relatywnie znany, w sensie porzucił tego bloga, my go kupiliśmy z jego dysku się tam pojawię. <gry> <gry> więc, więc no, jest to jeden z takich serwisów, który prowadzimy też tak. Mhm. A ile mamy artykułów w takim razie? Artykułów jest chyba około dwóch setek, przy czym niektóre artykuły są bardzo krótkie a ruch nie przekracza 2-3 tysięcy uników miesięcznych unikalnych użytkowników miesięcznie. Mhm. Czyli nie jest to duży ruch Nie jest to mhm. duży ruch Natomiast, no, jak jakiś tam nasz z skok był tam o 20-30% ruchu z organika po podobnych optymalizacjach. Mamy w planach kolejną taką optymalizację i tam po prostu, no tak jak mówię, gdzieś no, tam sobie się, się pojawia, nie? Natomiast to też, też jest blok specjalistyczny, to jest blok bardzo niszowy, który po prostu w swojej konkretnej dziedzinie jest dosyć wysoko, a równocześnie należałoby też wyjaśnić może że słuchaczom w jaki sposób na reklamach się zarabia. Bo to będzie odpowiedź, dlaczego na takim blogu, który ma 3000 tysiące, robić kilkaset, um, kilkaset, to będzie wyjaśnienie, dlaczego na takim blogu, na którym mamy kilkaset y, użytkowników miesięcznie czy kilka tysięcy użytkowników miesięcznie możemy zrobić kilkaset złotych miesięcznie. W najprostszym ujęciu Google stworzyło samograja. Google jest genialny w kontekście tego, jaki model oni wypracowali. W najprostszym ujęciu Google zaczęło od tego, że poszło do właścicielów stron internetowych i powiedziałam słuchajcie, ja chciałem odnaleźć przestrzeń reklamową. Ja mam zapłacę za wynanie przestrzeni reklamowej na naszym blogu. Wcześniej przed Google współpraca wyglądała w ten sposób, że właściciel bloga czy serwisu tematycznego szedł do danej firmy i mówił, słuchaj stary, musisz mi uwierzyć na słowo, że mam taki ruch, bo te narzędzia, to metryki by były właściwie w powijakach I jeżeli zapłacisz mi x złotych, to przez miesiąc twój baner reklamowy będzie na moim blogu. No i tak wygląda współpraca. tym czasami tysiące, czasami setki złotych, w zależności jak było dokumenty ofertowe się o jakie były negocjacje, czy klienci to wierzyli czy nie. No i nagle przychodzi Google, cały na biało i mówi słuchajcie, przestańcie rozmawiać, tylko daj mi tutaj kod, w nie będzie przestrzeń 400x400 pikseli. To jest moja przestrzeń i ja w tym miejscu będę te reklamy. Ciebie nie interesuje jak to będzie wyglądać, przestajesz się dogadywać. Natomiast kiedy zebrało sobie, oczywiście bardzo upraszczamy na potrzeby chwili, zebrało sobie kilka tysięcy tego typu serwisów na całym świecie, poszło do twórców reklam za pomocą Google AdWords i powiedział, słuchajcie chłopaki, mamy teraz kilka tysięcy tematycznie powiązanych serwisów. Jeśli chcecie, to możecie wyśleć tam reklamy. I trik polega na tym, że w momencie kiedy użytkownik po stronie Google AdWords chce puścić reklamę graficzną, czyli typu display, to może wybrać bezpośrednio serwis na który chce się wyświetlać, a może pozwolić dotyczyć Google'owi. No i na uproszczenie załóżmy, że użytkownik Google AdWords, czyli klient, który puszcza reklamę, jest w stanie zapłacić jedną złotówkę za kliknięcie. W związku z tym, na Twojej stronie wstraci się reklama, w ramach Facebooku Google AdSense i jeżeli ktoś kliknie w Twój link, to w ogromnym uproszczeniu 30% zostanie Google a podstała część tak do Ciebie. Okej, okay, czyli ten Twój blog zarabia głównie na reklamach AdSense. Tak. I w tym kontekście um, mówimy o tym, że użytkownik AdWords, czyli reklamodawca, płaci jakąś stawkę za kliknięcie. Więc jeśli prowadzisz Twojego bloga w branży, która jest bardzo drogą branżą, której klienci kosztują bardzo dużo, właśnie w szczególności pożyczki, kredyty, Forex, czy jakieś tego typu tematy, kupowanie spółek gotowych i tak dalej, hale stalowe nie jest to istotne. bardzo drogą branżą, gdzie kliknięcie jest po prostu bardzo drogie to ty jako twórca takiego takim w serwisu, na którym te reklamy się świetlają, będziesz robił wielokrotnie więcej niż w branżach, w których te nie są bardzo tanie. Sukienki, spódniczki są na tyle popularnym tematem, tyle jest serwisów, że te kliknięcia tam są po prostu relatywnie tanie. Więc musisz mieć bardzo wysoki ruch, żeby za kliknięcia w taką reklamę zacząć zarabiać bardzo dużo. Stąd na programie Google AdSense no, zarabiamy w takich niszach, które mają po prostu bardzo merytorycznie wartościowy, poprawny, ciekawy ruch tematyczny do branży, która jest Google wzór z branżą drogą. No i taki właśnie blog przejęliśmy, w związku z czym tam ktoś próbował prowadzić bloga pod, nie są związane z bankowością właśnie, na którym ktoś próbował pisać bardzo z marki osobistej. Natomiast no, brakowało kompetencji, brakowało czasu, ten człowiek przemysł na nowego bloga, na swoje nowe środowisko, trochę zmienił kierunek rozwoju. Natomiast my przejęliśmy tego bloga, zoptymalizowaliśmy to, co było i próbujemy zrobić tam na reklamach AdSense, zarabiamy na reklamę AdSense i trochę na afiliacji. Okej. Okay. No dobra, rozumiem.
0: No to tak naprawdę poruszyliśmy bardzo, bardzo wiele tematów. Czy możemy je teraz jakoś podsumować i systematyzować? Może, może ja zacznę. Czyli jeżeli jestem osobą, która niewiele wie o pozycjonowaniu, ale chciałabym sobie stworzyć stronę niszową. No to na początek powinienem po pierwsze zainstalować sobie bloga, może to być być Wordpress, to jest najprostsze, powinienem wybrać nisze albo nie. Na początku mówisz, że nie jest to istotne, powinienem zacząć zacząć działać, zacząć pisać, żeby sprawdzić, się czy jestem w stanie pisać regularnie, czy się nie wypale po jakimś szybkim, szybkim czasie. Jeżeli nie, to mogę pisać dalej artykuły, Powinienem sprawdzić słowa kluczowe, jakie są w danej danej branży, która która mnie interesuje, powinienem zawierać w artykułach, mogę użyć wtyczki, jeżeli to jest WordPress, Yoast SEO. Ta wtyczka będzie analizowała treść, którą piszę i będzie mi podpowiadała, co powinienem zmienić, gdzie zawrzeć słowa kluczowe i tak dalej, tak żeby ten wpis był jak najbardziej zoptymalizowany pod, pod wyszukiwarki. Potem, jak już stworzy dużo takich treści, czyli dużo artykułów, powinienem zająć się zbieraniem linków do mojej strony. Mogę na początek zacząć pisać komentarze na innych blogach, to jest najprostsza metoda, ale powinienem raczej postarać się o linki bardziej wartościowe, czyli na przykład mogę pisać artykuły na, czy wpisy gościnne na, na, na innych blogach, znanych blogerów, jeżeli się na to zgodzą i tam zamieszczać link do mojego, mojego bloga i tak budować, budować tą bazę, bazę linków. Mogę też korzystać z płatnych narzędzi, no ale to jeżeli mam swój budżet, to w ten sposób mogę kupować po pierwsze artykuły, po drugie mogę kupować backlinki i w ten sposób budować authority swoje, mm. swojej strony. No i tak naprawdę po długim okresie czasu, czas, przynajmniej, przynajmniej rok, może trochę mniej. Jeżeli mam dobrą niszę, jestem w stanie zacząć monetyzować ruch. Czyli mogę umieścić eklamy Google AdSense albo wpiąć linki afiliacyjne. I jeżeli wszystko zrobiłem dobrze, mogę liczyć na
1: 500+. <grytanie> Przy założeniu Twojej strategii, że chcesz głównie pozyskiwać z czytelników czy klientów w swojej strony z Google? Bo możesz te wszystkie rzeczy olać i pozyskiwać roztowanego jakiegoś źródła, utrudniając no. trochę tą komunikację.
0: okej, okay. no zakładamy, że, że chcemy pozyskiwać użytkowników z Google, chcemy, żeby to był taki tak także po jakimś czasie, po tym roku czy po dwóch, nie publikujemy już typu, nie wkładamy w to naszego czasu. Bo dlaczego to mówię? Bo
1: na przykład jedną ze strategii może być na przykład tworzenie ciekawych, krótkich filmów na YouTube. One też będą żarły w nieskończoność. To też jest pewien kontent, który produkujesz. On może być śmieszny kontent, to może być kontent tematyczny. To możesz opowiadać na jakiś temat i zawsze zawierać tam link do Twojej strony. To będzie genialny, gigantyczny źródło pozyskiwania ruchu na Twojego bloga. I on jest dobre. To z Twojej strony też często mogą być linki, które przez Z pomogą. Strategia i przemyślenie pomysłu. Nie? Najpierw się, kiedy już wiesz, że jesteś w stanie pisać i że Ci się to podoba, to rozważyć, jaką strategię powinien się objąć, a później to się realizować. Okej. Okay. Czyli na początku, okay, początku możemy mieć jakąś strategię,
0: ale rozumiem, że potem możemy ją rozbudowywać dowolnie. Tak? Jeżeli, jeżeli chcemy mieć jeszcze więcej ruchu, no to tak jak powiedziałeś, możemy publikować filmiki na, na YouTubie. Są inne media społecznościowe, Instagram, Pinterest. Tam też możemy mm, rzucać swój kontent tak naprawdę i linkować z do naszego bloga i w ten sposób też pozyskiwać ruch. No, oprócz tego newsletter.
1: No oczywiście, to najczęstszy jeden z błędów, ale jeżeli mówimy już o takiej typowej monetyzacji, to też jest taka kwestia, która, no wtrącę tutaj takie pewne zagadnienie. Może najpierw newsletter. Baza newsletterowa jest jedną z największych wartości w naszych czasach, ponieważ baza newsletterowa nie jest w żaden sposób ograniczona. Nikt nie przytnie Ci zasięgu na Twojej bazie newsletterowej, nikt Ci jej nie zabierze, nikt Ci nie usunie Twojego konta z Twoimi mailami. To jest Twoja własna prywatna baza, z którą możesz monetyzować ją hipotetycznie, Wielokrotnie. Pomijamy to na potrzeby chwili i RODO. Natomiast no, wszystko zaczyna się też do tego, na ile, jest taki na koniec chyba naszej rozmowy, wrzucę taki kontekst, um, związany z etyką. No bo pomyślmy chwilę o tym, czy powinniśmy monetyzować naszego bloga. Bo jeżeli tworzymy serwis, który ma działać na reklamach, to myślimy głównie o nas i o tym, jak my będziemy na tym zarabiali. Natomiast pamiętajmy, że po drugiej stronie reklamy, w którą ktoś kliknął, stoi reklamodawca, który jest konkretną firmą, która chce zarabiać konkretne pieniądze, która nie puszcza reklamy po to, żeby ją puścić, tylko po to, żeby ona przynosiła mu zwrot inwestycji i żeby mógł zarabiać i utrzymać swoją działalność, swoją rodzinę, żeby móc funkcjonować. I z poziomu czystej etyki, czasami tworzenie niższych blogów, które nazywają są wyłącznie na kliknięcia w reklamę, pozwala odpowiedzi, czy jest faktycznie etyczne. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Natomiast jeżeli zaczynamy dopuszczać się jakichś takich nieczystych zgrywek typu doprowadzać do sytuacji, w której mm, wszystkie nasze działania są zrobione tylko po to, żeby ktoś w reklamę i niekoniecznie wiemy, że to, że to będzie ruch, który konwertuje. On po prostu jest tak ustawione, żeby klikać w reklamę, no to pytanie, czy to jest tak do końca turboetyczne. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. To należałoby sobie zadać takie pytanie, bo jeżeli jeżeli chcemy w ten sposób zarabiać, to, to po prostu należałoby o to do pamiętać, że to nie jest tak, że te pieniądze biorą się z chmury. Po drugiej stronie jest przedsiębiorca, który za to płaci. Mm-hmm. Okay. Więc jeżeli nasz blok jest dobry, dostarcza wartość, dostarcza odpowiedzi, a między tym wszystkim są linki, które poszerzają ten temat, załóżmy tak jest czasami w moim przypadku. Mam przykład artykuł o wirtualnej sekretarzy. On jest na pozycji pierwszej czy drugiej w artykule. Jeśli ktoś szuka wiedzy na temat tego, jak zatrudnić wirtualną sekretarkę, to dokładnie taką odpowiedź zostanie w moim artykule. W tym artykule prawdopodobnie pojawi się reklama firmy, która świadczy usługi wirtualnej sekretarki. W związku czym dla potencjalnego użytkownika jest to pewien skrót. Jest artykuł, wyjaśniony temat, szukam firmy, szukam wiedzy, klikam w link. Jest to naturalne. Prawdopodobnie, jeżeli już wiesz, zostaniesz klientem. Natomiast że buduję coś wyłącznie po to, żeby to się klikało i treści są tam typowo spamerskie, po prostu żeby były wysoko w Google, no to zadaję otwarte pytanie w tym Okej, a strona
0: zakładam, że długi czas nie jest w stanie się utrzymać w Google, bo ktoś raz kliknie na taką stronę już nigdy więcej na nią, na nią nie wróci. Więc to tak jak powiedziałeś, raczej nastawiamy się na to, czy nawet nie raczej, tylko od razu nastawiamy się na to, że dostarczamy wartość naszym czytelnikom, a tak naprawdę pieniądze to jest trochę wypadkowa po dostarczeniu tej wartości. Czyli najpierw czytelnik uzyskuje odpowiedź na swoje pytanie w naszym artykule, a reklama czy linka afiliacyjny to jest jakby uzupełnienie tej, tej treści albo wskazanie konkretnego narzędzia, które może mu jeszcze dokładniej pomóc rozwiązać jego problem.
1: Na koniec nie lądujemy w miejscu, na którym nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy. Bo jeśli masz na przykład serwis, który jest kojarzony z jakąś konkretną branżą, załóżmy kredyty hipoteczne, to jest sobie absurdalny pomysł i nagle pojawia Ci pomysł, kurczę, mam bardzo dużo ruchu, w się widzę, po jakich frazach do mnie wchodzą i nagle mam kredyt hipoteczny bez BIK i wiem, że jak wrzucam linki afiliacyjne do firm parapożyczkowych to będzie zarobić wielkie pieniądze bo to jest, to jest naj, najbardziej za, za, za polecenie założenia konta bankowego można w afiliacji zarobić 600 zł dotyczy konta firmowego na np. banku. 600 zł to tyle jest w afiliacji za w przypadku bank w przypadku branż tego typu jak parabanki za kliknięcie. Czasami firmy są gotowe płacić 15-20 zł. Ale wrzucą w swój link remarketingowy do Google. Czy to jest etyczne? Nie ma na to odpowiedzi. Jeżeli masz bloga, który dostarcza dobrych odpowiedzi na temat kredytów hipotecznych, ale pokusi się, żeby do, do, do wrzucić tam, pozwolić mi się zacierka na przykład firmom parabankowym i ci ludzie, którzy są na przykład zdołowani i, i, i szukają, już są pod, pod, pod bramką i, i klikają w Ciebie, to Ty będziesz zarobił duże pieniądze. A możemy pójść jeszcze dalej. Istnieje również w Polsce bardzo duża nisza na przykład związana z tematem pornografii i tematy tematyczne, które się buduje również pod tą branżę, w której to też jest bardzo dochodowa branża. Polecanie portalów randkowych, czy polecanie portali z pornografią, są spod tego specjalne sieci reklamowe, które umożliwiają zarabianie bardzo dużo. Pytanie na koniec dnia, co jest etyczne? Im bardziej skomplikowana branża, hazard. W Polsce teoretycznie hazard to jest zabroniony, natomiast nikt nie zabroni ci pisać artykułu na temat hazardu, e, jego wpływu na człowieka, a później umieszczenie tam linku do pokera tak? I zrobisz na tym bardzo duże pieniądze i to jest nisza. Więc ta granica w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać pieniądze, etyka jest bardzo wąska. E, I nie ma jednej dobrej odpowiedzi na ten temat. Na przykład, mnóstwo blogów w Polsce takich tematycznych jest związane wokół jednostek chorobowych, czyli na przykład wokół depresji, i jest to portal, który ma pomagać. Natomiast jeżeli umożliwisz Google wyświetlanie reklam, być może wświetli się tam jakiś szaman, który poleca swoje leki ziołowe. Ty często nie masz na to wpływu, jakie te reklamy te dynamatycznie się u ciebie wyświetlają, ponieważ przecież Cię możesz kontrolować Google Adsense w jakimś tam wąskim zakresie, wykluczając pewną branżę czy pewne serwisy, których nie chcesz, żeby się wyświetlały, ale jak to są na przykład jest, jak w lejku remarketingowym, no to ona klika w te reklamy. Nie? Więc poziom etyki to jest bardzo śliski i w wielu przypadkach, kiedy analizujemy tego typu przypadki, ludzie w ogóle o nie myślą że to jest to duże ryzyko. Oczywiście Google wyklucza mnóstwo, mnóstwo możliwości, ale patrząc na młode, młode, bardzo przychodowe firmy w naszym kraju, niech chcę tym konkretnego przykładu, który zarabia na takim spawerskim ruchu. Każdy z nas na reklamę, to masz na stopach, nie? Albo nie uwierzy, że 14-latka klika przed komputerem za 200 tysięcy złotych. Mamy możliwość do się do takich sieci reklamowych, które generują nam bardzo dużo pieniędzy. A to kusi. Kiedy już masz na swoim blogu bardzo duży ruch i wiesz, jak zorganizować reklamę, i będziesz miał do wyboru za chwileczkę wybór pomiędzy Googlem, który płaci jak płaci, a siecią z potencjalnie słabszymi partnerami, dużo słabiej weryfikowanymi, ale dużo wyższym kliknięciem, to co zrobisz? Nie ma odpowiedzi na pytanie.
0: No ok, ale ja to już zostawiam każdemu do własnej decyzji. Każdy musi podjąć tę decyzję zgodnie z własnym sumieniem. No i no, każdy musi po prostu wziąć za to odpowiedzialność. I ten. Zgadza się. Okej, okay, Michał. Myślę, że możemy powoli kończyć. Nasza rozmowa przeciągnęła się dosyć, dosyć długo. ją w dwóch lokalizacji, ja ciekawe. Może na zakończenie powiedz, gdzie można Cię znaleźć w sieci. Kilka razy wymieniłeś już nazwę swojego bloga, więc <śm-> oczywiście podlinkuję ją. Ale czy są jeszcze jakieś miejsca, gdzie można Cię znaleźć? Jak się z Tobą najłatwiej skontaktować?
1: Tak. Moje aktywności sprowadzają się w praktyce do bycia w trzech głównych miejscach. I może dorzucę taki gratis dla Twoich czytelników. Pierwszą jak jest oczywiście mój blog geekwar.pl. Za chwileczkę pojawi się tam możliwość zakupienia kursu dotyczącego produktywności. Tego w jaki sposób ja tymi wszystkimi projektami zarządzam. Po prostu dzielę się swoją wiedzą i, i to już mam nadzieję wrzesień, październik tego roku 2018. Więc serdecznie zapraszam. Krok drugi to jest zdalne ninja zdalneninja.pl to jest fundacja, w której pomagam. Również staram się zmienić rynek pracy w Polsce pod kątem pracy zdalnej, pokazywać w jaki sposób pracownicy i pracodawcy mogą pracować zdalnie. Uważam, że to jest świetny temat, który który bardzo mocno rezonuje ze mną, więc dzielę się na tym blogu swoją wiedzą. A ostatnią rzeczą, można mnie spotkać na stronie safeseo.pl, jest to mój startup, jedna z moich działalności, gdzie zajmujemy się monitorowaniem procesu SEO oraz agencji pozycjonerskich, sprawdzamy jak one pracują. I również blogerzy mogą tam założyć swoje konto, w którym pomagamy znaleźć słowa kluczowe, o tej usług, o której wspominałem, ale są też narzędzie automatyczne, które pozwala sprawdzić, jak wygląda Twoje w wyszukiwarce.
0: I możemy się umówić, że
1: jeśli ktoś założy takie konto z tego linka, który podlinkujemy, no to 14 dniowe konto, które jest darmowe, z nami na do 2 miesięcy. Więc serdecznie zapraszam, tylko wystarczy do mnie napisać, że przyszli od Ciebie z bloga. Okej,
0: okay, super. Ciekawy bonus. Okej, okay, Michał, dzięki dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Polecam się. do usłyszenia? Drogi słuchaczu, jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to bardzo Ci dziękuję. Nasza rozmowa z Michałem była dosyć długa, ale myślę, że przekazaliśmy dużo wartościowej wiedzy na temat budowania stron niszowych. Zatem jeżeli podcast podobał Ci się, zachęcam Cię do zostawienia pozytywnej opinii w serwisie iTunes na temat podcastu Kierunek Wolność. Pomoże mi to w przyszłości docierać do większej ilości słuchaczy. Cześć!